0: Vamos abrir Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Aleluia! Coisa boa! Deus é bom! Essa carta aqui, amada, é chamada de a carta da alegria. O apóstolo Paulo fala muito sobre alegria nessa carta. E ele está escrevendo dentro de um ambiente Um dos que é mais atormentados por demônios São três ambientes Basicamente Que são mais atormentados por demônios Hospitais Universidades E prisões E o apóstolo Paulo está dentro de uma delas Ele está preso, está dentro de uma prisão E dentro dessa prisão ele está escrevendo para os irmãos que estão do lado de fora, livres, escrevendo para que os irmãos se alegrem. Então ele, como preso, está escrevendo para os livres, dizendo, ei, alegrai-vos do Senhor. (risos) Sabem que alguém só tem condição de falar assim, amado, estando preso, falando para outros que estão livres se alegrarem quando ele sabe, quando ele aprendeu a viver. Quando você aprende a viver, você vai viver em toda e qualquer situação. Você vai estar feliz em toda e qualquer situação. As coisas externas não vão dizer quem você é. Mas você sabe, porque a palavra de Deus diz quem você é. Você aprende a viver em toda e qualquer situação. Isso é secreto, meu querido. Você tem que entender que o diferencial nosso para o mundo, a diferença dos filhos de Deus para o mundo, é que o mundo, ele vive de acordo com as coisas que acontecem pelo lado de fora. Se está bem do lado de fora, então eles ficam bem. Se está tudo bem do lado de fora, tudo vai bem. Mas para os filhos de Deus, amado, é diferente. Porque eles vivem baseado no Evangelho. O Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos filhos de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê, irmão? Aleluia! Então o apóstolo Paulo está escrevendo isso. Essa carta da alegria, em Filipenses capítulo 4, versículo 10, ele diz, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, Renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, e a palavra aí grega é necessidade. Amém? Digo isso não por causa da necessidade. Ou seja, Paulo tinha algumas necessidades Os irmãos estavam suprindo a necessidade deles Mas Paulo está dizendo, olha, eu estou alegre Mas não é por causa da necessidade que eu estou sendo suprido E ele diz por quê? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Aleluia A mais se merece o glória a Deus, bem bonito Amém Paulo está dizendo, amados, fiquei alegre em saber que vocês estão cuidando de mim, enviando tal, é, coisas, ofertas, alimentos, seja lá o que for, que estava enviando para Paulo, Paulo estava feliz demais, mas ele diz assim: mas eu digo isso não por causa da necessidade, eu não estou alegre porque uma necessidade está sendo suprida, não é? Apesar que Paulo estava sendo grato, mas Paulo diz: porque eu aprendi a viver contente. Ei, é, amado, aí. Quer dizer que viver contente é algo que se aprende? (risos) Viver contente é algo que se aprende? É algo que se aprende. Ele disse, eu aprendi a viver contente. Amado, você pode ver alguém, você pode olhar para um homem de Deus, olhar para uma mulher de Deus, aqueles que vivem afogueados, aqueles que vivem alegres. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Os mesmos problemas que você tem, eles têm também. O grande diferencial de pessoas que estão crescendo em Deus, de pessoas que estão avançando em Deus, foi que muitas delas aprenderam a viver, pela palavra de Deus, aprenderam a viver pela fé. Aprenderam a viver contente, em toda e qualquer situação. Diga toda e qualquer situação. E ele vai dizer como ele aprendeu a viver contente, ele continua dizendo, versículo 12. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. Amém? Isso quer dizer, ninguém me ama, ninguém me quer. Quando você estiver nesse momento, você tem que aprender a viver também. Amém? Você não precisa dos aplausos das pessoas para viver feliz. Amém? Você não precisa dos aplausos das pessoas para viver feliz. Você não precisa dos sorrisos das pessoas para viver alegre você tem que aprender a viver na palavra, em toda e qualquer situação se se tiver todo mundo com a cara feia para você você vai estar sorrindo aleluia e esse é o diferencial, amado daqueles que se destacam em Deus daqueles que são levantados em Deus amém, irmão? Deus chamou você aqui nessa noite convidou você nesse culto nessa noite porque Ele quer jogar mais fogo em você você vai sair daqui mais afogueado nessa noite Você vai voltar a fazer muito mais do que você fazia antes. Se você fazia algo antes, se prepare porque você vai fazer mais. Eu declaro um novo tempo na tua vida, um tempo de abundância, um tempo de muita alegria, de provisão e velocidade em Deus. Aleluia! Você vai provar de coisas que você nunca provou, irmão. Você ainda nem provou daquilo que Deus preparou para você. Você está só nas beiradas. Aleluia! E Deus está chamando você hoje para sair das águas dos tornozelos Ele está dizendo, entra mais Entra mais na unção Entra mais na palavra Tem mais, tem mais, tem mais O que você viveu até agora Não é a totalidade de tudo aquilo que Deus tem para você Então eu quero nessa noite quebrar a espinha do sal De tudo aquilo que tenta parar você Aleluia, Aleluia. Nós vamos paralisar a tristeza Aleluia Nós vamos paralisar a frustração Como? Pela nossa vida de fé Estando contente em toda e qualquer situação Amém, irmão? Glória a Deus Quando o diabo diz que não dá certo Você vai dizer duas vezes, já deu certo, já deu certo Aleluia A última palavra vai ser a sua O diabo fala algo, você finaliza com a palavra de Deus O diabo diz, não tem Você diz, eu tenho tudo nele Eu sou abençoado, eu sou próspero Você finaliza com a palavra de Deus Não deixe o diabo ter a última palavra Coloca a palavra de Deus na tua vida Amém, amados? Como a última palavra E e se agarra nisso E você vai viver uma vida bem contente Tanto ser está humilhado Como também ser honrado De De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura Como de fome Assim de abundância como de escassez Paulo está dizendo, não importa o que aconteça por fora Eu sei quem eu sou por dentro Não importa o que o diabo diz Eu sei o que Deus diz Amém? Aleluia! Então ele finaliza dizendo Versículo 13 Tudo posso Naquele 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 Que me fortalece Aleluia! Ô irmão, quem quem está falando isso é alguém que está preso. (risos) Você está aí livre. Mas Paulo, ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele era livre. A arma mais poderosa do crente, amado, está na sua boca. Amém? Paulo já estava acostumado a ser preso. E ele sabia que Deus nunca ia abandonar ele. Mas só sabe que ele tinha muitos motivos para estar preso, é, é muitos motivos de reclamar porque ele estava preso, porque o motivo dele estar preso é porque ele estava pregando o Evangelho. E sabe que parece uma coisa assim tão aceitável e injusta, né, para Deus deixar alguém preso? Poxa, por que Deus me deixou preso se eu estou defendendo a causa dele? Ele poderia ter motivo de estar murmurando, irmão. Poxa, Deus, eu estou indo todo culto E as coisas ainda não estão como eu gostaria que tivesse Senhor, eu estou dizimando como o Senhor falou na palavra Mas as coisas que não aconteceram Como eu gostaria que acontecesse Amados Sabe que você tem que aprender a estar contente em toda e qualquer situação E ser grato a Deus pelo arroz e ovo até chegar a picanha é. <risos> Aleluia! Glória a Deus, seja grato a Deus pelo arroz e ovo irmão, até chegar a picanha Mais uma coisa, eu tenho certeza, o arroz e ovo está sustentando você Você não está morto, você não está destruído Tem fé na tua boca e no teu coração Isso quer dizer que há esperança de grandes melhoras Há esperança de grandes melhoras, meu irmão Porque você está vivo (risos) Aleluia então Paulo diz, não importa onde eu estou, o que é que eu vou fazer comigo, vocês vão me prender, eu sei, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Quem aprende a viver, não tem medo de nada nessa vida, meu irmão. Não tem medo de nada nessa vida. Sabe, Pedro foi, foi preso, e tinham acabado de matar já um dos discípulos de Jesus, com a espada, degolado. E no outro dia seria Pedro. Mas sabe o que é que Pedro foi fazer? Ele não foi ficar a noite toda jejuando, acordado, preocupado. Porque tem gente que, que fica se gloriando, né? Rapaz, passei a noite toda orando. Mas se foi a noite toda orando, ansioso, não serviu para nada. Era melhor ter ido dormir. <risos> porque se Deus não dorme, para que ficar dois acordados? Então quando você descansa nele, você está dizendo Senhor, eu sei que amanhã vai ser melhor do que hoje Eu estou tranquilo, eu vou descansar O Senhor cuida da minha vida Eu vou dormir o sono do justo e enquanto você dorme, Deus está preparando teu milagre A Bíblia diz que Pedro foi dormir Pense num sono tão gostoso, irmão Que o anjo brilhou dentro da cela e ele não acordou Um brilho enorme dentro da cela ele não acordou, o anjo precisou tocar e chamar, Pedro, Pedro, ele ah? acorda. Veja o cara, está aperreado, né? Ele está bem aperreado para sair da cadeia. E o anjo ficou falando com ele: coloca a sandália. Eu fico imaginando na cabeça do anjo. O anjo dizendo, cara, tu não está se ligando não que eu vim te salvar. Tu já era para ter pegar essa sandália, botar a capa, já correr, sair correndo comigo. Tu aí tá todo lerdo. Ele, o quê? Bota a sandália, meu filho, vamos embora. Aí, ah, botou a sandália, daqui a pouco o anjo disse, a capa, a capa também. Aí ele coloca a capa. Aí daqui a pouco o anjo disse, segue-me. Eu fico imaginando que Pedro estava tão profundo descanso do Senhor. Ele não estava tendo medo de nada Estava tranquilo A bênção chegou e ele não ficou desesperado E ele saiu seguindo o o, o anjo E a Bíblia diz que tinham Sentinelas lá do lado de fora Sentinelas no corredor Passou por todos eles E a Bíblia diz que existia uma grande porta Que estava fechada Mas à medida que Pedro caminhou Para aquela porta Ela se abriu Automaticamente Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas Eu estou aprendendo a cada dia a confiar em Deus E quando você vive essa vida As coisas começam a acontecer automaticamente na tua vida, irmão Você não precisa mais procurar uma porta aberta É você caminhando e as portas vão se abrindo Automaticamente Automaticamente automaticamente, por quê? porque eu aprendi a viver eu aprendi a viver em toda e qualquer situação eu dou glória a Deus em todo tempo não importa se é só arroz com ovo não importa se é pão não importa se é, se é picanha eu louvo a Deus porque Ele é bom em todo tempo Ele é bom em todo tempo Ele é bom em todo tempo glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. nada pode roubar o teu sorriso da fé, irmão Glória a Deus Aleluia A Bíblia diz que depois Pedro foi que percebeu Ele pensava que estava tendo uma visão Ele pensava que estava sonhando Depois que ele se apercebeu Quando estava do lado de fora Na rua Cara, é real Real Vai ter coisas que vão acontecer Nesses dias na tua vida Que você vai pensar que é um sonho Vai ser coisas tão grandes que vão acontecer na tua vida Que de repente a ficha vai cair e você vai dizer Meu Deus, obrigado, é real Aconteceu Glória a Deus Nós vemos Paulo também, outra vez Pedro, preso com Silas E ele estava lá preso porque tinha expulso o espírito maligno De uma mulher que adivinhava Havia um demônio naquela mulher que adivinhava a vida dos outros. E alguns senhores que tomavam conta daquela mulher, ganhavam dinheiro por essa mulher estar adivinhando a vida dos outros. Mas era um espírito maligno, era um demônio. Então um dia Paulo e Silas estavam indo para o lugar da oração, e de repente, lá em Atos 16, e de repente Paulo se encontra com essa mulher no meio de caminho, essa mulher começa a elogiar eles, Olha aí o homem de Deus, que vieram anunciar a salvação, enchendo a bola daqueles homens. E Paulo ouviu aquilo. E a Bíblia diz que depois de muitos dias, não foi no primeiro dia, depois de muitos dias, eu acredito que Paulo estava achando algo estranho. Mas ele, de repente, o discernimento chegou. Eu não sei se ele viu, se ele ouviu, mas ele sabia agora que havia um espírito maligno ali. Se a gente não aprende a viver, amados, a gente tinha chamado até aquela mulher para ir lá para casa. Mulher, tu és uma mulher de Deus, vamos lá em casa tomar um café. Você tem que aprender a viver a palavra, ser guiado pelo Espírito, não ser guiado por por pessoas, não ser guiado Por, por profetas, profetadas. Nós acreditamos em profecia, nós acreditamos em profetas, mas você não pode ser só guiado por isso não, irmão. Você tem que aprender a ser guiado por dentro. Tem que saber a palavra de Deus, porque essa mulher, ela não falou nada errado. Ela falou tudo certinho. Mas era um demônio, que estava tentando de repente levantar né, o ego de de, de Paulo. Vocês são os caras que foram enviados. Mas a Bíblia diz que Paulo... Discerniu E ele falou o espírito daquela mulher E ordenou que saísse E aquela mulher foi livre, irmão Estava livre agora Mas os homens que ganharam o dinheiro com ela Ficou chateado E aí mandaram uma multidão pegar Paulo e Silas E arrastaram ele pela rua E deram bofetadas e varadas E açoites E lançaram ele nas mãos das autoridades E ainda incriminando de coisas que eles não fizeram E foram presos E estavam agora Cheio de sangue, cheio de feridas, com dores. E por volta da meia-noite. Sabe o que eles fizeram? Porque eles aprenderam a viver. Eles começaram a louvar o Senhor. Quem é que louva o Senhor aqui depois de uma surra dessa? Uma surra, mas cheio de ferida. A roupa colando no sangue, nas feridas. Amarrado agora dentro de uma de uma prisão, e a prisão naquele tempo, amado, tinha até esgoto passava lá. Acredito que havia rata, havia um monte de coisa. Ele está lá dentro agora, e ele não esperou para chegar o outro dia, vamos dar uma descansadinha, amanhã a gente tem força para adorar o Senhor. No mesmo dia, meia-noite, meu irmão. Tudo escuro. Os outros, tudo dormindo já, os outros bandidos lá, ladrão, os assassinos, tudo dormindo. Paulo começou a adorar junto com Silas. Começaram a cantar Só faz isso quem aprende a viver Em toda e qualquer situação Porque naturalmente a vontade é murmurar Senhor, porque eu estava pregando o Evangelho Eu estava curando os enfermos, pulsando demônio Estava fazendo tudo que o Senhor mandou Olha só o que eu quero receber aqui Não, eles não fizeram isso Eles começaram a cantar louvores ao Senhor Dá graças. Obrigado, Pai, cada chicotada, Senhor, cada açoite que nós levamos, foi tão maravilhoso, porque foi por causa do Teu nome. Foi isso que Paulo ouviu quando ele começou o ministério dele. Paulo ouviu de Jesus, importa sofrer pelo meu nome. Ele não ouviu, fique tranquilo, suas contas serão pagas. Ele não ouviu, fica tranquilo que eu vou aumentar a tua conta bancária. Ele não ouviu, fica tranquilo que eu vou te dar carro, vou te dar comida, vou te dar roupa, vou te dar tudo. Não, a primeira coisa que ele ouviu, você vai me servir e fique tranquilo, importa você sofrer, pelo meu nome. E aí, quer? Aleluia! Glória a Deus! Eu acredito que o seu sofrimento é um sofrimentozinho. E você está aí churumingando. Precisa levar umas varadas boas para saber o que realmente é louvor e adoração. Parar de sair dessas murmurações resto fraca. Amém, irmão. Glória a Deus. Está murmurando com coisa tão pequena. Você que não está sendo perseguido para arrancar a sua cabeça e sabe que daqui uns dias vai chegar esse tempo você está pronto para morrer? <risos> ah, oh, só me livra, Senhor. <risos> não, há um sofrimento que é bíblico, por amor a Cristo. Está pronto, meu irmão? Dessa cambada aí que tá lá nos Oriente Médio, arrancando a cabeça dos cristãos, vir para o Brasil, começar a arrancar dos brasileiros também? Dos cristãos brasileiros? Já pensou nisso, não? Ou você acha que Deus vai nos proteger? Se Deus vai nos proteger, é porque Ele nos protege os cristãos lá também. É porque essa proteção, amado, não é bíblica. Já está escrito, nós vamos sofrer por amor a Ele. Todo sofrimento por amor a Ele é bíblico. Está pronto para morrer por Ele? Ou você ainda quer comprar sua casa antes? Entende o que eu estou falando? Se você estiver tão apegado com as coisas dessa vida, amado, ao ponto de não amar a Ele acima das coisas, você só vai ficar uma pessoa natural e vai ficar triste com qualquer coisa. Porque suas metas é só ter coisas. E se você não tem aquela coisa, você fica triste. Mas quando tua meta é agradar o Senhor, não importa se você tem aquela coisa agora, ou amanhã, ou daqui a um ano depois, o que importa é que você vive para Ele, agradar a Ele, servir a Ele, morrer por Ele. Amém, irmão? Porque você vai chegar no final da tua vida e Deus pode olhar para você e falar, louco! Porque você acumulou um monte de coisa Mas não acumulou Vidas Não, não acumulou adoração não, não acumulou gratidão Só acumulou coisas Deixa as coisas em segundo lugar E deixa Deus em primeiro lugar Amém? Deus em primeiro lugar Glória a Deus Amém irmão? Olha o teu irmão aí, diga-se assim, é desse jeito, fala para ele Com isso não estou dizendo que você não vai ter coisas. Eu quero dizer só uma coisa para você: que se você ficar correndo atrás de bens, você vai estar correndo igual igual um cachorrinho correndo atrás do rabo. Vai ficar só rodando. Você tem que aprender, amado, a viver a palavra. Tem que aprender a sorrir quando não não, não está com vontade de sorrir. Tem que aprender a dançar. Já aprendeu a dançar pela fé? Tem que aprender a dançar pela fé? Já deu alguma carreira na tua vida pela fé? Então fica tranquilo, as coisas não vão chegar não. Você tem que aprender a viver primeiro. Estar contente. Sabe o que é a palavra contente aqui? Essa palavra estar contente em toda e qualquer situação quer dizer viver contente, de acordo com o grego, é viver independente de circunstâncias externas. Viver independente, viver independente de circunstâncias externas. Ou seja, aprender a viver pela fé, é aprender a viver por dentro. Não tem nada a ver com o que você está vendo, ou sentindo. É você se mover por dentro. Aleluia! Se você não aprender a viver por dentro, deixa eu usar para você aqui. Você vai chegar um dia de ter os alvos que você quer por fora e ainda não ser feliz. Você vai ter tudo. Você pode ter quatro carros na garagem. Você pode ter tua conta lá com milhões de reais e de dólares se quiser. Mas você vai estar triste. Porque você não conquistou aquilo por dentro. Se você não aprender a conquistar as coisas por fora por dentro, o que você conquista só por fora não vai te suprir por dentro. E aí você vai estar triste. Pastor, eu estou com a casa tão boa, carro tão bom, deu tudo muito melhor, mas há um vazio tão grande dentro de mim. Porque você só conquistou as coisas na sua razão do lado de fora. Não aprendeu a viver. Mas quando você aprende a viver, você é amado, você tem os dois extremos que não vão afetar você. Quando você não tem nada, você está feliz com o Senhor. E quando você tem tudo, você está feliz com o Senhor. Amém! Amém. Glória a Deus! Aleluia! Olha o Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Apóstolo Paulo diz. Portanto. Deixa você achar aí. Filipenses, capítulo 1. Versículo 21. Portanto, para mim. O viver é o quê? O viver é Cristo. E o morrer? É lucro! Ah, estou salvo. Vou para o céu. Está garantido minha salvação. O viver é Cristo. Enquanto eu estiver aqui na terra, meu viver é Cristo. Mas se me matarem, estou no lucro. <risos> Aleluia. Diga assim, o viver é para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Sabe, Mas tem pessoas que ficam tristes porque alguns cristãos partem né, para o Senhor. E eu sei que realmente essa, esse inimigo chamado morte, que será o último inimigo a ser vencido, ele causa dor mesmo para as pessoas. Mas sabe que todo cristão, quando se devia ter uma festa. Porque ele foi promovido. Para nós aqui é uma perda, mas todo cristão que morre em Cristo, quando ele chega no céu e ele tem a oportunidade de voltar, ele não quer voltar. Essa semana eu vi quatro testemunhas de pessoas que morreram e voltaram. E todas elas falaram, o pessoal perguntando a ele, você queria voltar? Eu Eu não queria voltar mais não. Porque voltar, a sensação do voltar, é como se você caísse dentro de uma lata de lixo. A sensação do voltar. Depois que você provou o céu. Então ninguém quer voltar, porque no céu você vai estar plenamente perfeito. A sensação de paz e de alegria lá é uma coisa tão absurda que tua mente não consegue calcular agora. Nem o que é essa alegria. De tamanha é lá. Porque lá não tem tristeza. Lá não tem dor. Agora, quando sabem que nós podemos viver dias de céu aqui na terra? Pela fé? Podemos viver pela fé. Amém? Porque a presença de Deus está dentro de você, então nós podemos viver dias de céu aqui na terra. Mas, amados, pessoas quando morrem não devem ficar chorando, não, triste, não. Eu sei que por um momento, um dia só, pelo menos ainda dá, dá, dá para ir. Mas, amado, nós vamos para, um dia nós vamos nos encontrar num lugar tão glorioso. Todo mundo aqui, eu creio que você vai estar lá, mãe Vai ser tão glorioso. A tua vida, irmão, se tu viver 100 anos, é só isso que você vai viver aqui. 100 anos dentro da eternidade não significa nada. Então, viva pelo amor de Deus esses 100 anos aí, bem vivido. Viva sem amargura, sem rancor, sem mágoa. Viva servindo a Deus. Pega, coloca tua mão no arado. Sirva você Senhor com alegria. Coloca gratidão nos teus lábios. Viva na tua casa, na tua família. Você, tem, você não vai viver para sempre aqui. Então, viva intensamente, amém, irmãos? E Paulo vivia assim. Ei, eu aprendi a viver. Isso quer dizer que eu não sabia. Ele foi aprendendo. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu também. Está escrito em Hebreus. Ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Paulo também aprendeu pelas coisas que sofreu. Rapaz, não adianta murmurar não. O negócio aqui é louvar. Murmurar só vai piorar. E agora ele diz aqui. Portanto, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Como alguém pode viver assim, irmão? Pastor, eu quero isso para mim. Eu quero isso para a minha vida. Como eu faço? Vou te dar só um princípio aqui, de muitos. Um dos princípios é você aprender a se manter forte em Cristo. A se manter fortalecido nele. Não é algo que Deus vai fazer por você. É algo que Deus disponibiliza para você. Você precisa fazer. Amém? Você precisa praticar, para permanecer forte, fortalecido. Ele diz, Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Com o que? Na minha versão diz alegria, mesma coisa, gozo alegria. Veja, o que que tem a ver aqui a alegria no final com ser fortalecido? Porque a alegria do Senhor é o quê? Nossa, tem tudo a ver. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele está dizendo, sendo fortalecidos com todo poder. alegria é poder. Sendo fortalecidos com todo poder. Como é que eu me fortaleço? Rindo, quando eu começo a rir pela fé... A alegria do Senhor, eu provo do poder de Deus que me fortalece. Quando Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Alguém só pode ficar amado, feliz dentro de uma cela, se ele está fortalecido. Alguém fraco dentro de uma cela não vai conseguir ficar louvando a Deus não. Vai ficar murmurando. Mas Paulo escreveu na mesma carta de Filipenses, a carta da alegria, capítulo 4, versículo 4: ele disse para os irmãos: Ei, vocês que estão aí fora chorando por mim, porque eu estou preso, alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Existe algo poderoso na alegria que fortalece você, é isso que você tem que aprender. O sorriso da fé vai te fortalecer para você viver essa vida. Que Paulo está falando, eu aprendi a viver. Quanto mais você se alegra em Deus e sorrir, eu não estou falando, amado, daquela alegria religiosa. Amado, glória a Deus, estou muito feliz essa noite. Há um gozo dentro de mim. Não estou falando dessa alegria religiosa. Eu estou falando da alegria mesmo. Aquela gargalhada que mexe todos os órgãos do teu corpo. Aquela que é galera que você puxa lá de dentro, sabe? Quando o diabo quer sufocar você, dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir, aí você começa a perceber as suas forças indo embora por causa das circunstâncias, das pressões, mas você não vive por fora. Lembra? Você vive por dentro, a alegria do coração, a fé do coração, graça está no teu espírito. Sim. Aleluia. Tem graça, né, Paulinho? Para você rir. <risos> Aleluia. Então você começa a se fortalecer no Senhor Porque as circunstâncias te cercam E começa como sangue suga A puxar tuas forças E se você não praticar rápido A alegria do Senhor A se fortalecer Daqui a pouco você não vem mais para a igreja Você quer desistir de tudo Você não quer nem mais ser ah, esse negócio de crente Eu acho que isso não funciona E você começa a murmurar E a coisa começa a piorar Mas eu digo para você, meu irmão Quando essa pressão chegar, quando essa circunstância se levantar Comece a rir, nem que seja sem graça Pastor, mas eu não estou com vontade de rir Eu quero chorar Eu quero espernear, eu quero meter burro na parede Eu quero quebrar a televisão Quero fazer alguma coisa para ver se sai essa agonia de mim Não adianta, não vai vai melhorar não Só tem uma forma de você se fortificar No poder de Deus Paulo está dizendo Com toda perseverança e alegria Ou seja, persevera em rir Está difícil Como é que eu vou pagar amanhã aquele negócio? Vontade de rir eu não tenho Vontade de chorar, porque eu não estou vendo dinheiro mas vê o que a Bíblia está falando, está escrito na tua Bíblia, pelo amor de Deus, veja. Ele está falando sendo fortalecido com todo poder. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com o que? Com alegria. É a mesma coisa que Paulo está falando em Filipenses, Gente regozijai-vos sempre no Senhor. Aprenda a viver contente. Até para notícia ruim, bota um sorriso. Pastor, o negócio está difícil, está complicado. Olha, pastor, mas Deus é minha força. Dinheiro já está chegando, Aleluia. <risos> Não ceda à pressão. Não ceda aquilo que vai enfraquecer você, irmão. Fica firme. Aprenda a viver. Aprenda a viver. Aprenda a viver. Em toda e qualquer situação. Glória a Deus. Vamos para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 24. Você tem a vida dentro de você. A vida de Deus dentro de você. Amém? Essa vida de Deus dentro de você está aí fluindo agora. Não é mais a sua vida que você vive, é a vida dele. É a vida dele que você vive. E Paulo diz aqui em Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha o que está falando. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Aleluia. Vai para Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Mas você pode estar falando, pastor, mas eu creio que um dia eu vou chegar naquele nível que eu vou viver. Calma, Paulo vai falar isso aqui agora. Ele vai falar isso que você está falando também, só que do jeito dele. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Você precisa chegar no nível de perfeição para viver essa vida? Não. Porque em Cristo, em Cristo, você já é perfeito. Em Cristo Mas à medida que você vai praticando a palavra Você vai caminhando para a perfeição plena Amém? Em Cristo você já é tudo Aqui na terra não se manifestou esse tudo Mas à medida que você vai correndo sua carreira com alegria Você vai cada vez se tornando mais perfeito Amém, irmãos? E o apóstolo Paulo diz, Filipenses 3, 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido o quê? A perfeição. Que perfeição é essa? São duas palavras que ele vai usar aí, gregas. Essa perfeição aqui é perfeição completa. Essa palavra primeira que ele está usando é perfeição completa. Ele está dizendo, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição completa. Qual é a perfeição completa? Espírito, alma e corpo. Amém? Onde ele vai estar perfeito em espírito, alma e corpo. Não, não, ainda não estou vivendo isso. Mas o que é que ele diz? Mas prossigo. Você pode usar isso para qualquer coisa da tua vida que vai funcionar, ok? Ok? Quantos que em Cristo as suas coisas estão pagas? Ok? Então, não que eu tenha alcançado a perfeição de pagar todas as contas, você pode dizer assim, mas eu prossigo, eu estou crendo, eu estou firme, eu não vou desistir, eu continuo me animando, me alegrando no Senhor, eu sei que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu, você consegue, você prossegue, você não para. Tudo na sua vida é assim Saúde Ah, você pode estar doente agora, pastor Não sei, não vou mais não, estou triste Porque a Bíblia diz que eu sou sarado eu estou doente Mas em Cristo você é sarado Prossiga Continue correndo sua carreira Continue andando na palavra Continue se alegrando em Deus Continue dando ações de graça De repente puff. Você não pode parar Aleluia Mas prossigo para conquistar aquilo Para o que também fui conquistado por Cristo Jesus Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado Aí o que, é que ele diz? Mais uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para, entre aspas, as coisas Que diante de mim estão Prossigo Para o alvo O que isso quer dizer? Pastor, eu estou crendo nisso Não cheguei ainda, não consegui Pastor, eu estou crendo em comprar isso Eu estou crendo viver assim Eu estou crendo o meu casamento Espera aí, ok, não chegou ainda Não chegou ainda, então esquece daqui para trás E olha daqui para frente Não fica olhando para trás Mas eu não consegui, eu tentei. Ah, eu já orei, eu já desimei, eu já esqueço o passado. Olha para frente. Prossiga. Com alegria. Aleluia. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só o que ele fala agora. Parece que ele fez... Ele fala, fica meio esquisito Ele começou dizendo que não é é perfeito Aí no versículo 15 ele diz Todos, pois, que somos perfeitos Espera aí, eu eu ainda serei ou sou? Quem eu sou agora? Se eu não sei, essa é a questão Ele está falando aqui de algo legal e algo vital Algo legal é, em Cristo você já é Amém? Em Cristo você já é perfeito, você já é salvo, você já é próspero Você já é abençoado, você já é sarado Em em Cristo você já é perfeito Agora, é isso que ele está falando Mas não alcancei ainda tudo isso Mas estou prosseguindo Eu não vou desistir de alcançar aquilo que Deus me deu Porque algumas coisas ruins aconteceram aqui na minha vida Eu esqueço aquilo e continuo Prosseguindo Para o alvo, olhando para Cristo, olhando para a palavra Se alegrando em Deus Continua rindo, não deu certo semana passada Pastor, mês passado não deu certo Pastor, ano passado não deu certo Continue rindo, continue dançando Continue se alegrando Aprenda a viver em toda e qualquer Situação, a qualquer momento Enquanto você estiver praticando Louvando ao Senhor Dando graças, De de repente De repente De repente De repente De repente Aleluia! Continue, prossiga, continue dançando. Aquela, aquela como diz lá no Nordeste, né? Aquela gastura dentro de você, aquela coisa ruim, aquele negócio de vontade de ficar em casa, de ir mais para a igreja, ler a Bíblia. Aquela gastura. Entendeu? Eu dei eu estou com vontade de nem de mais. Perdi a noção da minha existência. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Amado, você faz o seguinte: pega tudo isso, joga para longe. E dá uma carreira, pastor. O que tem a ver? Você vai dar uma carreira. É uma ação que você está mostrando muito do espírito: de que aquilo que está ao seu redor, querendo parar você, não vai parar você. Você está reagindo a algo. Quando você sorri, você está reagindo, porque a circunstância vai trazer você para o âmbito da tristeza. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza é a fraqueza. Então ele vai levar você para a tristeza, para que você fique fraco. E ele colocando você na arena da fraqueza, ele pega você lá e derruba você. Se mantenha na arena da fé, da alegria. Circunstâncias se levantam, querendo derrubar você. Aprenda a ficar firme, irmão. Aprenda a ficar na palavra. Aprenda a confessar a fé. Trazer a existência o que não existe. Continua fazendo as mesmas coisas que você está aprendendo. Vai romper isso aí. Vai romper isso aí. Vai romper isso aí. Glória a Deus. Vocês estão aqui ou já foram para casa? Amém. Você pode dar um grito aí, só para despertar os irmãos? Amém. Ok, o que ele diz, versículo 14. Procípio para o prêmio da soberana vocação de Deus. Todos, pois, que somos perfeitos em Cristo... Tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo. Também isto Deus vos esclarecerá. Agora olha só o versículo 16. Que lindo. Todavia. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Que você não sabe. Não pratique ainda. Mas que você já sabe, pratique. Você não sabe, vai praticar. Pastor, eu não sei como é que eu faço aqui. Até você aprender, senta aqui que eu vou te ensinar. No dia que aprender, você já sabe, então já alcançou, viva. Amém. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmão, não queira viver um nível de vida cristã que você ainda não chegou lá. Mas também não desiste de chegar lá. Vocês estão entendendo? Não. Não, não quero viver agora. Não, eu vou viver o nível de quente reiga agora. A partir de hoje, pela fé, eu declaro, eu vou viver o nível de te reiga hoje. Vou fazer figa aqui para ficar mais forte. Figa, figa, figa. Vai dar certo. Não, não é assim. Kenneth Hager precisou aprender a viver também. Pastor Buddy precisou aprender a viver. Mama Jane precisou aprender a viver. O vaso que vos fala precisou aprender a viver. E eu estou aprendendo. Só vai acabar no dia que eu morrer. Lá para os cem anos, se Jesus não voltar. Todos aqui estamos numa maratona. Aprendendo a viver essa vida. O que você não pode fazer é parar de aprender. Continue aprendendo. Eu quero mais. Eu quero mais da palavra. Ora mais em línguas. Pede mais sabedoria do Espírito. Para que você entenda as coisas e você passe a praticá-las. E começar a usufruir de coisas boas que Deus tem para você. Mas com o coração sempre no Senhor. Com o coração sempre alegre. Amém, irmãos? Tendo 10 mil reais na conta ou tendo 2 reais na conta. Você está alegre. Você está feliz. Você sabe que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele que te sara, é aquele que cuida de você O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso Ele prometeu que nada vai faltar Não é por fora que eu vivo É por dentro Aleluia É por dentro Glória a Deus Você pode dar um sorriso aí para seu irmão de novo? Está praticando, estou induzindo você a praticar mesmo Vamos lá O irmão sorriu para você com um sorriso amarelo ou com um sorriso da fé? Vamos ler só dois textos para a gente finalizar. Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 19. Eu vou te mostrar porque Paulo... Só uma passagem aqui, eu podia te mostrar muito, não dá tempo. Mas uma passagem que Paulo aprendeu a viver. Por exemplo, uma delas. Quando ele dizer eu aprendi a viver. Porque o camarada aprendeu mesmo. Não foi brincadeira, não. Atos capítulo 14, versículo 10, 19. desculpa, Atos 14, 19. Olha só. Paulo está lá falando de Jesus. Falando do Evangelho. Do poder de Deus. Graça de Deus. Tudo que é de Deus e de lindo. De Jesus e maravilha. Aí de repente, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus e antioquia. E icônio e... Instigando as multidões E apedrejando a Paulo Arrastaram-no Isso aí é outra passagem já viu Não é aquela de Atos 16 não, já é outra Arrastaram-no Para fora da cidade Dando-o por Morto Ei, será que o cara não estava arrebentado Para dar como morto? Espera aí Espera aí Vamos, vamos trazer para o nosso couro Porque quando a gente traz para o nosso couro A gente sente na pele Deixa eu jogar uma pedinha pequenininha no teu olho Vai doer ou não? Tu abre o olho assim Espera aí irmão, eu vou jogar uma pedinha só para a gente sentir mais ou menos O que Paulo sentiu Só que não foi uma pedinha no olho não De Paulo não gente, não foi um cisco no olho de Paulo não Foi pedras A multidão pegou pedras Vamos matar esse miserável E começaram a jogar pedra nele, cabeça, olho, nariz, costas, tudo. Ficou todo arrebentado. Ao ponto de ser dado como morto. Isso quer dizer, alguns estudiosos dizem, e eu até acredito nisso, muitos estudiosos da Bíblia dizem que de fato Paulo morreu nesse dia. Ele foi apedrejado até a morte, porque esse era o propósito do apedrejamento. Ninguém apedrejava o outro só para só uma lição. Era até a morte. E aí, veja o que, é que diz aqui. Versículo 20. Eu acredito que no versículo 20, os irmãos recitaram Paulo. Porque ele foi dado como morto. E no versículo 20 diz, Rodeando, porém, os seus discípulos, Levantou-se e entrou na cidade. Gente, pelo amor de Deus, para para pensar. O camarada acabou de levar várias pedradas, foi dado como morto. Os discípulos rodeia ele e fez o quê? O cara se levantar e entrar de novo na cidade. Esse cara é louco. Agora imagina como ele entra é na cidade. Ele entrando na cidade todo arrebentado de sangue. Aqui estava dizendo para aqueles camaradas: "Vocês não vão parar não." Vocês não vão me parar não. Vocês não vão me parar não. Paulo não se levantou e foi para casa não. Ele se levantou e entrou na cidade. Que os caras apedrejaram ele e lançaram fora da cidade. Ele volta para lá. E é isso que nós temos que fazer com o diabo, meu irmão. O diabo às vezes quer afrontar você, quer desanimar você. E você quer ficar chorando no cantinho da parede. Se levante, meu irmão. Erga a tua cabeça. E fala com o diabo, você não vai me parar, diabo. Você não vai me desanimar, diabo. Eu vou melhorar. Não deixa ele matar você, não. Seus sentimentos, sua fé. Se levante. E naquele lugar... Quando você combateu o bom combate volto para lá, respira Vou voltar aqui de novo Mais uma vez, Satanás Você quer me derrubar aqui nas finanças, né? Estou aqui Não vou parar Vou prosseguir Vou prosseguir Eu vou prosseguir Vai melhorar essa coisa aqui Vai acontecer Algo vai acontecer Eu não arredo o pé da palavra Paulo está assim, todo arrebentado. Ele entra na cidade de novo. Olha só, olha só, gente. No dia seguinte, vê aí se o não aprendeu a viver. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, eita, foi pregado no dia seguinte de novo. E feito, muitos discípulos voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. lembro que foi a cidade lá de novo. Ele voltou de novo. Para quê? Versículo 22. Fortalecendo as almas dos discípulos. Os camaradas viram era sendo pretejado Aí ele se levanta, entra na cidade. No outro dia viaja para pregar a palavra. Aí eles vão voltar para a gente confortar os irmãos. Eu acho que eles ficaram preocupados comigo. Voltaram, fortalecendo a alma dos discípulos. E olha só o que Paulo dizia. Agora tu pode imaginar Paulo falando isso, com a cara toda arrebentada, inchada, roxa. Ei, vocês fiquem fortes, hein? Vocês se animem. Se animem, está tudo bem. Se alegrem no Senhor. Porque ficou tudo roxo. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que E mostrando que, mostrando ele mesmo, né? que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Deu uma confusão aqui de novo. Ele está falando para os discípulos. Ei, estou exortando a vocês, que através disso que eu passei, vocês podem entrar no reino de Deus. Que é o que Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pensa, meu amigo. Quando ele diz, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, ele aprendeu mesmo. E qualquer um aqui pode. Qualquer um aqui pode. Eu declaro que você vai se tornar o melhor da sua área. Você vai se tornar o melhor da sua área. Deus te capacitou. Deus vai colocar você em lugar de honra. Deus vai abrir caminhos onde não existe. Persevera, prossiga, continue crendo. Viva Deus! Todo dia adore, viva a vida de Cristo. Sorria, dance, corra, faça algo, mas não pare.